0: 大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播尤里。今天是一期特别节目，叫做《主播谈心》，又名《主播见面会》，又名《主播唠嗑》。今天我们做这一期特别节目有两个原因，一个原因是我们要热烈的欢迎一下我们还没有正式上岗的主播云总。云总是我们的核心成员，但是因为他在国内，我们还没有解决远程问题，所以他一直都没有以主播的身份和大家见面。但是之前他一直都是在忙于我们的呃后期以及运营工作，所以我们要一起热烈的欢迎一下云总。云总和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是云总。终于跟大家见面了，我现在呢是在国内天津，现在的时间呢是晚上八点钟，然后非常高兴第一次来参加我们的线上的录制
0: ，我们现在正好是在下午的一点多，时差目前是七个小时。所以很难得，我们的主播团队第一次就是以这种形式见面，在这个历史性的时刻，我们想做一期特别节目，和大家正式的介绍一下我们自己，以及我们为什么要做《和你谈心》这个节目。所以大家可以再先介绍一下自己吧
2: 。大家好，首先欢迎云总啊，然后我是我是主播小刘，我是主播不帅哥。
0: 你你们在这个。这个播
2: 客里面是做些什么工作的？<笑>我感觉我就是主要做一个辅助性的工作吧，啊，然后因为因为，呃，像其他的团队成员他们会会策划整个，然后内容呀，然后我主要是负责负责打开我的好奇心吧，然后去追问一下，对大家
3: 想知道一些问题。不帅哥同学主要是。呃，拉来一些愿意或不愿意来做播客事业的朋友们来做播客的，<笑>因为他们其实大家都有非常多跟关于心理学自己的心得，把他们拉过来和大家交流一下，分享一下他们的心得、他们的研究
0: 。所以，不帅哥是我们的灵魂人物
3: ，对这个很重要
0: ，对，对对对就是外
2: 联嘛，<笑>我们需要的就是这些知识和营养
0: 。是我们的首席内容官、<对>外联官，<笑>然后我呢就是主播之一。啊，也负责了一点点的后期工作
2: 。我们的 CEO，CEO
3: 同
0: 学，不
2: 不不不不
3: ，灵魂人物，最最灵魂的人
2: 物。可我们的协调者。哎
0: 呦，我天哪
2: ！哎，我记得上次我们测试你的结果，你仲裁是？
0: 没有，没有没有，我是 INFP， 就是个辅助角色，所以我现在就是做的比较多，就是协调工作，跟嘉宾对接呀，提醒大家不要迟到呀之类的事情。所以我们为什么要做这个播客？讲一讲
2: ，从你先开始呗。
0: 好，那我先开始吧。我是感觉到学术圈这个和生活其实还是有一点的距离的。一个这个距离呢，会导致作为科研者本身，他有容易去忽视现实里面的一些问题，就可能是待在象牙塔里面，然后有些东西会想的比较理想化，不能跟生活接轨。另一方面呢，就是就是我们如果一直待在象牙塔里面，然后。其实大众是不知道我们在做些什么的，也不知道我们的这些东西实际上其实是为了心理学嘛，其实就是为了去提高大家的生活品质，然后让大家过得更好。所以其实这一点，我觉得我们要跟嗯、呃、生活接轨是非常重要的。所以做这个播客，我初衷是想去一个是分享心理学的知识，让大家知道啊、呃、我们科研人员在做些什么东西。另外呢，也有一方面是因为希望能够成为更好的自己吧，因为在这个呃做这个的过程当中，还是能够锻炼很多的方面。为什么选择播客这个形式呢？其实我是有一定的播客收听习惯的。相比于视频而言，播客它有一个优势就是它是很清亮的、很灵活的，而且播客是可以让我们做比较有深度的内容。相比较视频的话，视频可能它的成本会比较高，呃，运营起来会更加的麻烦一点。像我们如果邀请嘉宾的话，对于嘉宾来说，这也是一个更好能被接受的方式，大概就是这样
3: 。
2: 嗯，然后我我觉得我特别同意你说的，就是你像因为因为你像我们其实就在心理学研究的这个领域嘛，然就是我觉得。像你说的知识和实际应用可能还是有一段距离的。这个时候，你像我觉得心理学现在有很多很多的庞杂的知识，但真正被所有的人就我们的每一个人能够应用到的，或者我们能够明白或理解的，其实可能也就一小部分。这个时候，我觉得很需要一个怎么讲，就是如果能够有一个平台帮助我们更好的去了解一些基本的心理学知识，当然不一定是说科学或者是特别专业的知识。我觉得如果通过一些交流或者访谈的形式，然后大家能够。嗯，就碰撞出一些思想的或者一些火花来，这个就很有意思。其实我个人的层面来讲，我觉得还是满足自己的一个好奇心吧。我觉得通过跟别人聊天的一个过程，是能够，比如说启发，帮助自己启发一些新，获得一些新的知识呀。然后，然后能够从别的人来得到一些灵感呀。甚至如果说我自己的研究能够帮助到一些其他人有一些新的想法，这也很好。我我觉得交流就是一个很好的模式
3: 。对我来讲，我。特别希望做一个这样一个博客，也是因为就是我发现市面上其实大家能够接触到很多心理学内容，但一些心理学内容大部分都是关于心理学心理健康方面的，或者或者说临床心理学方面，就是怎么样让你去解决自己的情绪问题啊，怎么让自己所谓变得更好。但是好像心理学其他的方面，就其实是没有太多的涉及到。那心理学它的应用其实是就像我们在博客当中一直希望呈现出来内容，就是它是。五彩缤纷的，它可以帮助我们更好的生活。当然，与此同时，它还能帮助我们更好的工作、更好的领导团队、更好的学习、更好的去理解怎么样带好一个孩子、更好的去知道自己怎么样在老年的过程当中会遇到哪些困难。就心理学，它是覆盖这个生活的方方面面，所以特别期待就是尤里同学他当年提出说我们希望一起做这个播客的时候，我就特别特别的。希望能够成为一份子，就是希望用自己的力量去呈现出来，说心理学是真的五彩缤纷，是能够给大家生活的各个方面都带来，包括不仅是自己个人生活，还包括这个社会的治理，包括一个呃一个公司的这个运营，都能够带来非常有意义的一些一些借鉴。所以这是我想要做这个博客的最核心的一
1: 个。嗯，其实我来说呢，就是有点可能知道，因为我自己本身一个是比较喜欢听博客嘛，就我听博客的时间比较久了，嗯、呃，从大学的时候一直到现在，我估计得有八九年了吧。就我本身就很喜欢博客这种媒介，呃，也特别喜欢这种跟人就是这种很深度交流的一种方式嘛。然后另外一个呢，就是呃，像大家说的，呃，学习心理学，呃。但是我现在就是说没有从事心理学这个行业的工作，但是心理学呢，它一直在我生活呀，或者说工作里边，还是扮演了一个比较重要的角色。嗯、呃，然后我不太想就是说，因为没有继续从事这个工作，就跟心理学啊、呃，就是跟它的这个连接就不想跟它断开，所以就是呃。特别的希望能有一种方式能够把我喜欢的这两个东西能够结合起来。呃，很早的时候，我估计也就是两年前的时候，我就跟尤里其实想做一个我们自己的一节目，但是当时呢，一个是我是觉着我们自己的力量还比较薄弱，可能没有这样。专业啊，或者说呃特别强大的这样的团队，呃，来支持我们做这个事情，一直也没有开展。后来就是通过尤里，然后认识到了呃不帅哥和刘伟同学，我觉得就是一个特别好的时机和机遇，能够把这个事情做起来。通过大家这样的一个连接，所以我是觉得特别高兴，特别幸运，也是一个特别有缘分的一个事情吧。再就是说为什么选择播客这种媒介？呃，一个也是像你们说的，它是一个比较轻的一介质，不像视频可能。我们还需要有很多的这种，不管是上镜啊，或者是后期的剪辑的一个压力。我觉得它是比较容易上手的。呃，我还还有一个私心，就是觉着播客或者说跟大家聊天，是我特别想要在生活之外、在工作之外，能够有一个东西，它是可以支撑你去，就是有一些理想主义的东西吧，能够让你放松，以及呃深入的连接其他人和深入的走进自己的机会。所以我选择来做这个播客。对，就是大概是这样子的原因
0: 。总的来说，就是天时地利人和。然后，因为一份对这个心理学的热爱，以及我们志同道合的这个理念，想要去分享心理学知识，想要去和别人交流心理学知识的这样一种想法，然后让我们相聚在了一起。其实我是非常感恩能够遇见大家的，所以。今天很重要的一个环节就是和我们的听众朋友分享一下，为什么我们选择了心理学作为我们的专业，以及为什么我们会这样热爱这一门学科。来，大家来分享一下吧
2: 。就分享以前，我想先说一下刚才云总说的，就特别好啊嗯好。嗯。他就说，比如说除了做播客以外，然后还想找一个能跟人深深度链接的地方。我觉得就像一个爱好一样，它可以给人一些这种。能量呀，或者是这种光呀、温暖的东西。对，我觉得我的一个主要的动机就是它和生活还是挺相关的。你像我，我最早是是是，就是,是我跨专业过来的嘛。最早我是学经济学的，然后就是从从经济学那边，我觉得其实心理学和经济学是有一些结合的。其实很多学科都和人的那种怎么讲，就是行为选择有关系。然后我觉得这是很吸引我的一个地方。对，我觉得它还是一个很宽泛的，然后能够帮助我们改善不光是生活质量，包括身体健康呀一个。很棒的一个,一个一个一个途径，或者是那那有一些东西我们可以参考。我觉得这是我当初选择来这个地方一个原因
0: 。那你当时是为什么？就是怎么知道了心理学这个门学
2: 科？呃，其其实也也是歪歪打正着，我感觉。你像我之前，我其实想学行为经济学的，但是行为经济学其实和心理学和经济学一个交叉嘛，一个交叉。然后当我深专业的时候，心理学当然也。也和怎么讲，新闻经济学是有些关联的，所以我就我就报了一个这样一个方向，然后我也没想到我可能能够过来读博士啊。呃
3: ，我其实选心理学非常简单，因为我这个人呢，他他我我觉得我自己本质上是个文科生，就是我其实更加喜欢一些社会的东西，特别是社会学方向的一些东西，就是怎么理解这个社会是怎么运行的。但是呢，我从小到大我一直在搞数学竞赛，当然后当时搞数学竞赛也是被爸爸妈逼的，不是我真的想搞，然后数学竞赛搞得还不错，所以。就是因为数学竞赛也获得了保送资格，获得保送资格以后，我但是我又想学文科，结果那些招生官他就告诉我说，你必须得在理科里面学，因为你是数学竞赛保送的，所以我在想那怎么办呢？因为我在这个理科里面选了半天，发现只有一个学科是跟文科是最接近的，那就是心理学，所以我就踏上了这个心理学的这条不归路，然后从此以后，大概十年之后，我还在学心理学，觉得也是非常非常有意思的一个过程。
0: 对我，我其实跟你是有一点点相反的，因为我小时候其实是对理科很感兴趣，但是理科实在是太差了，所以我就是一直都是文科生。但是我感兴趣的像建筑啊、地理呀、啊，这些都是大学的时候是要理科专业才能接收的。但很幸运的一点就是，我当时那个学校它的心理学是文理兼收的，不像现在很多是只收理科生。所以当时我作为一个文科生，我是。实现了我的这个第一志愿心理学，而且我一开始是并不知道心理学是有这么多这么多的分支的，因为我我们那会儿像上初中学的时候，对心理学的印象就很单一，就是心理咨询师。那个时候我就觉得心理咨询师很酷，特别是像在那种欧剧美剧里面，他都是一个很神秘的角色，然后呢很厉害，能够帮助人。就是以这种印象去选择了心理学之后，才发现了心理学是囊括了如此多的方面。但是还有一个很有意思，就是之前我们不是聊到了那个那个 MBTI 嘛？然后我当时的结果是 INFP， 这个是一个调停者的角色。其实他就是属于那种，呃，有一点。嗯，利他主义者的这种感觉，当时他的那个职业介绍里面就推荐里面就会说，就适合去搞这种心理心理方面的、啊、老师啊，或者搞艺术方面的，就正好这都是我很感兴趣的这些领域，所以我就觉得，哎呀，是<笑>怎么会这么准？所以就很很很好玩。
1: 嗯、呃，我的话呢，其实上大学之前我没有太多的关于心理学方向的这些知识啊，或者说选专业。这方面的一个认知，因为那会儿其实分数还可以，我也是学文的嘛，就主要还是在文科这一类，然后学了人类学，其实我当时对人类学也是没有什么概念的，然后我就觉着我学的有一点飘，呃，当然也没有学的很好，就比较迷茫啊。然后当时就是我在豆瓣上，然后看到简礼里嘛，在豆瓣上去分享一些关于做心理咨询师的事情嘛，当时看他的连载特别的感兴趣嘛，然后也觉得特别的，就是心感觉心理心理咨询很温暖，很治愈。包括像尤里说的做那个 MBTI 测试，我也做过，<笑>就是你在迷茫的时候，你就会想到各种方法。我我以后到底要做什么？对，就会不管是测试啊，还是看书、啊，还是问人啊，你可能都会去去去去探索，去寻找一下。然后我那会儿去做测试，其实结果跟尤里是差不多的。他也是说我是比较呃比较适合去做一些像这种心理咨询啊，说老师啊这样行业，我是觉得可能也是比较适合我的，不排斥的。后来我就说，那我就要跨学考研，看到了这个社会心理学。就是它一方面跟社会学、人类学很有很多相关，另一方面他又跟心理学有很多的结合。就是说，他能把我喜欢的和我学的知识、化学课的连接。当时我就毫不犹豫的考这个社会心理学，特别幸运的就是正好考上了，真正的接触到了心理学的学科。但是当然，就是接触到以后，他跟我的想象也是有很大的差别的嘛。以前可能对心理学更多的还是偏向心理咨询啊。他对人的这种心理的帮助吧，信息会比较多一点。但是真正的接触到这个学科，你会发现他确实是很庞大，心理统计啊、数据分析啊这些，对我一开始来说不是很容易进入的。但是你不断的去了解和学习的过程中，你也会发现一些很有意思的地方。啊、呃，像不帅哥他是是学理，然后想学一些文科性质的东西，那我们就是学文的，其实也是想去接触理科性质的东西嘛。心理学就是一个特别特别好的文理结合的学科。自从选选择了心理学，我就觉得啊，特别的高兴，能够真正的踏进到这个学科里面
0: 。对对对，我我非常的认同。但说到心理学，然后我刚刚想到一个问题，就是其实在我印象中，我们那会儿选择它作为大学的一个专业的时候，其实还是比较冷门的，对不对？或者其实现在它也不算一个特别特别热门的专业吧？你们当时有没有就是就是遭受？或一些朋友或者身边家人的一些误解，说你为什么要选择心理学
3: ？我妈到现在还还在说，你怎么还在学心理学？<笑>然后我每次回母校，就是我以前搞数学竞赛嘛，回母校去见我的物理老师，他说啊，你还在学心理学？你没有没有换专业吗
0: ？<笑>为什么他们会这么说？
3: 呃，我不知道吧，他们可能还是对心理学有点误解吧，可能还是觉得这玩意儿它比较的软科学。Oh. 我觉得可能和那个，比如说就业面儿之类的，可能会
2: 有点关系。就是我报高考志愿的时候还没有遇到这个问题，因为我最开始选的是工科嘛，就是， oh. 但是我后来读读博士，然后转专业的时候，大家会问到我这个问题。对你，包括我之前老师会建议我说，你现在学经济学，你以后学心理学，那你有没有考虑你将来就业方向？这个路子会不会有点窄？对，我觉得在国内大面积来看的话，可能我不知道心理学。当然，现在我觉得是一个朝阳的一个产业，可能以后会越来越好。但是，可能给人的印象更多的是，比如心理咨询师这种热门职业呀，<对>然后或者是心理教师。对，还没有像比如说一些其他的嗯、呃、国家，比如说呃每一千个人或每一万个人有一个心理师、心理老啊、呃、医生的这样一个配比。对我觉得可能和这个有关系吧，大家可能对心理学专业有一些这样的一个猜测。
0: 嗯，对，我觉得还有一个是因为大家对心理学这个学科还是有误解的。虽然我们已经感觉大众对心理学认知已经有很大的进步了，但仍然还有一部分的人觉得你是自己心理有问题才去选择心理学专业的
2: 。对，很多人会觉得说，心学心理的人好像心里都会有点那个或多或少的，嗯，但是我觉得。对长期来说的话，你像心理学现在它也在和不同的专业在结合，比如说 AI 啊、科技啊，对吧？我觉得会有一个更广泛的、一个更广泛的链接啊、嗯。然后心理学能够创造出来的就业岗位会越来越多。嗯嗯，
1: 对我的话其实还好，就我做什么决定，像我的家里人呢，他们其实都还是蛮支持我的，觉得开心是最最主要的。包括我之后也没有说去从事心理学行业，他们也没有说特别大的意见。就我觉得这个心理学在国内吧。嗯、呃，虽然还没有像美国呀，或者说国外发展的那么的呃前沿和系统性，但是呢，现在我很多的高校啊，还有互联网行业呀、啊，都是在从各种各样子方式去拓展我们国家的这个心理学的发展啊、呃，我觉得还是挺好的。对
0: ，我也是，不管我做了什么决定，我我爸爸妈妈都是会支持我，就算他们他们觉得这个心理学可能是一个比较冷门啊，或者不利于就业的这个。一个方向的话，还是愿意支持我，所以这一点我我我非常的感谢他们。那所以我们我们有一些人是选择了啊、呃，像是本科没有学习心理学，硕士学了；有一些是硕士学了之后，博士没有学，或者就没有再继续科研了。所以我其实也蛮好奇，大家为什么会？选择继续在这个科呃心理学的方向上进行科研工作，或者说为什么没有去选择这个科研工作
2: ？其实我现在还在想，比如说接下来因为也要面临选择嘛，博士毕业之后是进入工业界、啊、还是继续留在学术界，对吧？做研究，我觉得其实好像是两种不同的表表达方式一样。如果说大一点，其实都是和心理学相关，只、就是你通过不同的这个途径或者手段去,去做一些你自己想实现的事情，对吧？那那你要在学术界发展，可能就是往纵深里，比如说加加深对这个知识的理解，或者拓拆拓宽一下这个领域，比如说，对，让这个领域你觉得一些问题没有解决，然后你想帮助他去完善。那你去工业界其实也是一样的，就是看自己怎么去运用这个知识。科研
0: 开心吗
2: ？论文写完了吗？写完了就挺开心。还有几篇发表
3: ？<笑>什么时候毕业？<笑><笑>
2: 不要问我这个<笑>这种问题
3: <笑>怎怎么样逼疯一个博士的？对几，几个几个
2: 目标就是说怎么样去 survive， 就<笑>怎么样存活下来就就挺关键的啊，因为博士毕竟还是有一些压力的，对，哦
0: 、很大的压力
2: 。对，我觉得现在都快 burn out 了啊，<笑>就讲出去度个假、旅个游啥的。啊、
0: <笑>马上
2: 。对，给自己放个假，给自己放个假。对对对嗯，嗯我觉得还是对你像如果做做自己的研究有一个那种比较内在的驱动力的话还好一点，就可以走得更长或者没有那么累。就像刚才云总说的，有一个地方可以给到自己一些这种力量、光或者热这种东西，对吧？但如果说我真的对心理学一点兴趣都没有的话，我可能就很难往前再再把论文搞完啊，再发表啊，再毕业啊。对,对，我感觉没有
0: 兴趣的话，<对>做科研应该是一个非常非常可怕的工作
2: 。对，因为他他需要的技能点还是挺多的。你像我之前听说，培养一个医生好像大约要什么十几年，就是如果那种主任医师的话。但我觉得，如果培养一个教授，可能基本可能也等于相同的时间，<对>它需要你的这种知识的积累，然后你的这种分析能力的增强，还有你的这种合作能力，对吧？它也是一个全方位的锻炼
3: ，啊，我觉得也是挺挺有耐心的一个过程吧。我我我我其实那个我从本科开始到硕士，从硕士到博士到，到从博士到现在拿教职，整个过程都是感觉是惯性驱动的，就我其实没有任何一个时刻在想我，其实我有时刻我在想我我如果跳出去，我如果不做学术会怎么样？但是呢，就是机会突然之间到你面前了，然后你你你你就抓住了，抓住以后你就发现，哎，其实好像做的学术也挺不错的，所以好像也没有一个时刻去特别质疑自己的选择。不过，我觉得学术最好的地方，特别是对于我这样，就是我有个特点，就是我是一个非常没有秩序的人，就是我非常不喜欢秩序，包括自己的生活也是没有特别多的秩序。所以我觉得学术对这样的人来讲，说不定是一个非常有意思的事情。因为如果你要去工作的话，你必须得遵守这种秩序，必须得是不管是职场当中你需要去遵守上下级的关系，还是你要去完成一些指定的任务。如果搞学术的话，你完全就按照自己节奏，你每天十二点洗，你每天三点睡，没有人管你啊，只要你把这个事情做完就可以了。所以特别适合如果你现在有一点这种自我控制问题，如果你也同样像我一样没有秩序的话。来学术节，我觉得你找到找到了一个乐园了
2: 。所以这是一个积极的信号，就学术的那种自由度还是很高的。对,对对对，就是、但这
0: 就自由度就不会对那种很容易拖延的人来说是一个就更不好的环境了
3: 。对，所以就是这个刚刚刘伟说的，我特别特别同意，就你做自己很喜欢做的研究。<对>现在我做的研究就是所有研究都是我必须有个要求，我自己特别特别喜欢。就我如果看到它，我不能笑，我不能发自内心觉得我操，这怎么这么有意思？不好意思，<笑>刚刚那个脏话切掉。所以，那那那你就最好不要做了
0: 。对我非常的认同。我说一下我我当时选择科研，其实我们那个时候就是你要去读研究生，感觉就是一个你必须要做的事情一样。就特别是像对于心理学学生，我们那会儿本科毕业的话，其实是没有办法去找到专业很。相关的工作的，其实有一点点是因为现实所迫吧，就没有太多的选择，所以就直接去读了研，也没有想太多。但后来选择读博的话，是更多的觉得自己是喜欢科研工作的，而且自己是以后想要去当老师，心理学老师这种
1: 。我的话，我觉着，嗯，我可能没有这种特别特别强烈的这种科研的。热情，包括我当时，呃，因为这个心理,理学的一个基础也是比较薄弱的嘛，就就是我不太想去霍霍科研街了，<笑>而且本身就是，<笑>有时候你会被这个论文啊或者什么去被折磨的时候，很容易拖延嘛，就快类似于习得性无助了。你就其实不是说你对这个学科丧失兴趣了，但有时候到某些具体性的一些工作的时候会卡住，你确实就会觉着有一些困难。而且当时也是觉着，呃，要再读五年的话，时间是会有一点长的。先去跳出来学术圈去工作，然后，呃。在这个过程中，看看自己是不是还有一些其他的可能性。如果说我还是对这个行业感兴趣，那那么科研它可能也不是唯一的道路，就是我当时的一个想法以及现在的一个想法吧
0: 。就我们当时在做选择的时候，获得的信息其实并不是很丰富的，而且可能也是因为学科的性质，大家对它的了解。就并不是很透彻，就还是希望大家在做准备之呃，在做选择之前，还是要好好的去调查一下这个学科到底是一个什么样的运作方式，尽可能的去获取更多的信息。我们来聊一聊，大家觉得自己印象最深的心理学的现象、实验或者理论是什么吧
2: ？我其实看到过很多很有意思的研究，就是当然看 paper 看看这个学术论文，有一个如果说有有一个我觉得特别好玩的话是。我记得他们做了一个研究，是关于，哎，我还是想提到的就是幸福感这块的东西啊，因为因为之前很多人会说要努力奋斗，对吧？要找到自己的意义，然后要要要成长，然后要实现自我的价值，然后这部分人呢，他自己的这种自我管理的能力也很强，对吧？然后他会让自己一直在那个比较正确的道路上一直在奋斗，然后这个论文呢，他从一个相反的角度，他会说，其实放松也很重要，就是人怎么休息也很重要。他会说，如果一个人他长期的奋斗，长期的在为自己的事业在卖命，他可能就忘记了，或者是没有能力去休息，或者或者恢复了，或者他不知道怎么样去休息，甚至是说他他在休息的时候会有负罪感，就是他这种这种倾向性变低了。然后我觉得这个论文给我给我给我给我印象最深的一点是，他和主流的那种文献是相反的，对吧？大部分人都说一一个一个一个一个人应该去奋斗，但是他说。我们休息的时候，应该也学会去让自己心情放松下来，然后不要老想着自己的那个目标，不要老想着自己的这种，这种这种价值感或什么的。我觉得这个挺好玩的，就是给我当时是一个冲击，因为因为我我之前一直一直觉得，哎呀，我我们要找到这种意义感、价值啊、目标之类的。然后他他这个就是从一个相反的角度提出了另一个论点，然后也发在了一个很好的期刊上。我觉得就是他们通过自己的一种价值判断，然后。把这个文献给平衡了一下，对他，他觉得两方面，一个能量的补充，一个是能量的一个释放，其实对人的这种持续的一个一个向前走，都是一个很很积积极的一个一个意义或者作用
3: 。我从当中看到了我自己，我就是<笑><为>我
0: 会休息<不>是吗不？不眠不休，
3: 不,<笑>不能停下来。特别经典的那个就是 Kahneman 他提出的期望理论 （Prospect Theory） 是叫期望理论吧？对对对对，就是。这个理论基本上可以解释所有事情，我觉得这个真的是一个特别特别特别有意思的一个理论，当然也也是属于行为经济学当中的一个奠基性的理论。还有一个东西我觉得特别有意思，就是我在上硕士期间，他讲到也是跟行为经济要相关的，他就说如果两个人他想假想一下，他们俩在一个陌生的城市，然后两个人他们本来要一起做个事情，结果因为人太多了，最后就走散了。这个时候呢，你要试想一下，他们俩最容易去哪个地方会面？他们之前约定过的一个地方？他们俩之前没有做过任何约定，他们就不小心就走散掉了。走散掉的地方？对，走散掉的地方，但他们不知道在哪里走散，就是在人群当中，被人群拥挤着，他们俩就走散了。那他们怎么办呢？他们怎么再见面呢？那那如果假想他们没有手机啊，当然，如果有手机、啊，那什么问题都解决了。就没有手机，没有任何联系方式，他们会去哪里呢
0: ？厕所。
3: <笑><笑>他们是同性人吗<笑>？但是在一个城市有很多厕所，那<笑><的>、呃、去哪个厕所呢？他结论就是说，特别在欧洲这边啊，在国内这边可能稍微有点不一样，在欧洲这边他就会去这里的中央火车站，因为中央火车站是一个城市当中最 default 的一个地方，就是最就是你默认的一个城市的中心。那比如说在，比如我上海人对吧？在上海你可能就去人民广场，但人民广场比较大，所以你可能在人民广场的那个上海市政府的门口。那如果你在北京的话，你可能就是故宫的门口或者天安门的城楼下面，就是你会人有一个非常强大的这个一个设置，就是我们会寻找到一个默认的地方，就这个默认的东西它对我们人类的影响是很大的，而且这个影响是往往被我们所忽略的。就比如说有时候你你你你你,你去买东西，有时候你去你去卖东西，你作为一个商家你去卖东西，有时候你把价格去把它设置到一个更加容容易凑成一个。一个整数的价格，可能相比于你更加便宜的价格，你更容易卖出去，因为人们就希望这个有这个凑整的这样一个有一个默认的设置，所以就就人们对于这种默认设置的这样一个依赖性，我觉得这个是一个非常有意思的现象
2: 。哎，我觉得你说的这个默认值有有点像那种锚定效应，有没有？<对>就给他一个锚，对，他会去寻找这个。我觉得很多
3: 情况都可以，<对>比如说锚定线，他也可以用这个来解释，对吧？就是如果你现在给我出了个价格。这个时候，这个价格就成为那个默认值，因为没有别的东西了，没有在,在你这个所有的价格范围里面，没有别的任何一个值，它像你刚刚给出来的那个价格一样，是那么的显著的，是那么显脸，那么明显的一个东西，所以你可能就只能依赖那个东西、那个数值、那个锚定的值作为一个你接下来出价的一个标准。就它有太多的运用性了，我觉得我自己在人生当中就经常会因为这种默认，比如说我们自己找专业的时候，我们自己去找工作的时候。你为什么会继续读博？可能就是因为这就是个默认的选项，就这个选项是比其他选项都要更加明显的，它是一个连续的一个惯性的东西，所以它的默认的成分也使得你继续做出了这个选择
0: 。有意思
3: ，学习了
0: 。对对对，嗯，我之前看到一个现象，但我不知道跟这个有没有关系啊，就是人类喜欢去赋予一些东西特别的意义，就比如说，如果你的生日是一个。比如说，你可能是比随便说啊，八月五号这这种生日的话，那你以长大以后，你会很偏向性的去喜欢这两个数字，而且就会用它们来一定程度上去引导你的生活。就如果有一些选择在这里，比如说这个门是八号门，那个门是什么号门，你你肯定 prefer 就是去八号门，就就这种感觉。
2: 对，我一个类似的感受。我生日的那个日期，我感觉我在生活中好像更常看到它。啊、嗯，不然你们有没有这样的感受？就是我看那个时间的时候，我发现哦，哎，怎么是和我生日是一样的时间？就是老多次这种现象。但我觉得其实是其实看到很多的时间，只是说这这个因为和你太接近了，因为它给你意义感嘛，你可能就会记住它。你看到这个这个这个时间点了，嗯、对。但其实其实其实你看到各个时间的频率是一样的，对吧？从科学的角度来看，这个有点就是说意义感带给我们的这
3: 种。突出感啊，对，是因为他出现的频率很多，频率多了以后就增加了喜爱度。就比如说一个男生经常出现在你生命中，每天早上给你端茶送水，晚上送你回寝室，过了一个月以后，说不定你就跟他在一起了，因为你的生命当中就他就是那个默认的东西，他就是那个出现频率最高的东西，就只有这个人。而且他突然消失了，你可能还不适应，就那种感觉。<笑><笑>刘刘伟主播他他在找女朋友的过程当中就用了这策略啊。当然，这个结果我们就先不公布了，作为保密。<笑>下一期，嗯
0: 、啊，云总，你有什么要分享
1: 吗？嗯，我觉得对我影响比较大的一句话就是说，就大脑是可塑的。在没有接触心理学之前，我们会有这种不由自主的，就会觉得人长大以后或者成成年以后，这种改变生活啊、改变自己是很难的。见到一些困境的时候，你就会觉得自己可能就是这样了，没有办法走出来了。啊，包括你在迷茫的时候，你就会对自己会有很多的苛责，所以当我看到就是说你的大脑是可塑的，然后你的人生是可以改变的，你的这个所有的这些生活，只要你去你想去行动和做事的过程中，它是可以一点一点的去呃影响，然后去真正的改变的时候，我觉得对我的一个影响是很大的，很多这种研究嘛。但我没有说仔细的特别去看，就但它确实是是证明大脑的可塑性是特别强的，包括你成人以后，啊、呃，你的这种运动机能啊、认知啊这些能力，其实不是说就完全固定下来，呃，通过你的这种训练呀、啊，是可以改变的。这个就是给人一种很大的一种希望的感觉嘛，你可以根据这个东西去做很多自己想做的事情，你还有很多的可能性。所以我觉得这个是对我比较影响比较大的心理学的一个东西嘛。嗯
0: ，对对对，我我特别同意你说的这一点，就是这一点也是我觉得心理学最大的，就是对于我来说，对我生活改变的最大的一个部分，因为我就不光是大脑可塑这个，另外一个就是认知，人的认知全部都是可以改变的，就是。你平时你可能倾向于用一种思维去想一件事情，但这个是完全是你去选择了用这个思维去想，其实是有很多很多可能性的。就像我们说的归因，归因你可以归外部条呃外部原因、内部原因，但是有些时候就是大家可能就是更多的，就如果是个人成长的时候，你归结为外在原因的话，你会觉得生命很不。你你自己的生活很不公，你要归在内在的时候，你又会自尊心很低，所以，但这个是一个就是完全是一个个人选择的问题，特别是当我去看到那个就是呃认知行为疗法的时候，其实很多心理咨询他是用这种方式去去更改你的这种认知模式，因为很多的痛苦是源于你有一些不合理的信念，就比如说。如你非要在某一件事情上做得很好，不然我就是一个失败的人，这就是一个很典型的一个绝对化的一个想法。所以，就很多我们心理上的痛苦，其实是我们的这个认知造成的。但这是这个认知是完全你可以去选择另外一个方向去解释你现在的生活，解释你和别人的关系等等一系列的问题。
2: 对，我觉得认知行为疗法，它好像就把人的一些不合理的信念，会给他慢慢的破除。对，其实一些归因，他归的可能就太过了。嗯，对，比如说他找自己的原因，什么事都往自己身上找原因，但其实可能真的有些事情，当然我们提倡可能一些事情先反思自己啊、哦，但是不是说所有的问题都是自己造成的。对，我觉得。还是说有一个合理的，对吧？他给一个合理的信念或合理的一个想法
0: 。对，而且这个跟有一个很印象很深的心理学现象也是相关的，就是那个基本归因偏差。就是我们人的认知它是有规律的，不是说我们就有好多种选项，然后你选择这个，而是确实在大部分人这个就大在大的群体。我们会有一种倾向性去这么想，就基本归因偏差，就是说，如果一件事情，这个事情是别人的错误的时候，你更倾向于去归结为是他这个个人的问题，而不是一些外在的环境啊，或者一些偶然事件的影响。比如说他迟到了，你就会觉得他就是一个很不守时、很很很没有秩序感的人，就你会倾向那么做。但如果是你自己迟到了的时候，你就会。觉得、哦、我肯定不是那样的人，我只是因为一次偶然的失误迟到了而已。对对对。然后还有关于我印象很深的，就先先说几个有趣的效应。我觉得这个两个也是比较有名的，一个是那个富兰克林效应。虽然我不知道在心理学那种研究里面究竟它被证实的程度有有多强，但这个很有趣。它就是说，相比于那些被你帮助过的人。那些就是曾经帮助过你的人，会更愿意再帮你一次。就是说，你要是让一个人去喜欢你，你不是你去帮助他，而是你去请求他帮助你。这样的时候，大家就会觉得，哦、啊，我这个人我帮都帮了，那我一定是因为我喜欢他才这么做的。
3: 但但是反过来讲，其实、呃、这这个现象倒也有可能不仅是因为他会更喜欢你，而是因为那群人可能就是更加愿意帮助人的人。就我们其实人类在、就是、他们本身就是反亲社会的人。是的，对对、哦、对对对。补充
0: 了一下，对<笑>我之前还没有想过这样
3: 。其其实这个其实很有意思，就是说，包括在道德决策领域也是这样，就是有时候你会说你讨厌一个人，但你你以为你是想的很清楚，你为什么讨厌他。但其实很有可能，这个或者说心理学已经证实的这个现象，是你首先讨厌一个东西，讨厌一个人。比如说，你想想看，你是不是讨厌一些一些啊、呃、外群体？比如说，比如说那个美国人，你会不会讨厌他？当然，我们是倡导世界和平，大家都和谐友好的哈。但是这种情况下，你的这种讨厌或者喜欢，很有可能本身并不是有一个特别强烈的理由。而是因为你先有了这种讨厌和喜欢，你再去找理由说服自己，说你为什么讨厌或喜欢这群人。所以，往往我们的决策、我们的判断是很快的，或者说我们都没有意识到，它它是自动完成的。然后接下来我们去找理由去找补，为什么我喜欢或者不喜欢一个人
0: ？对，确实，你要把这个就像富兰克林这种效应运用到实际的时候，那些不愿意帮助你的人，其实会觉得你很麻烦的，对不对？也不愿意，就感觉。是一种会欠人情的那种行为，其实也并不会说他们就会因此更喜欢你。嗯
3: ，幸好我们这主播团队都是非常愿意帮、互相帮助的人，<笑>所以我们这个非常有爱的一个一个团队，
2: <笑>对一个大家提我在想，比如说我去帮助另一个人，嗯，然后再请求他的帮助，这种有点像那种互惠的某种关系，或者是利他、彼此的那种，但是这个时候那个人不一定更喜欢你，就是我去帮助他。像你说的，应该是我，我去请求他的帮助，<对>我下次再让他再帮助我
0: ，啊、他就会
2: 更更有可能帮助我，对不对？对对
0: 对
2: 。那这个时候我在想，我的心里会不会有某种成本啊？比如说我已经欠他的人情了。我虽然知道他帮助我，他可能喜欢我，但是我再去找他，然后总感觉哦，如果说中间能为他做点什么事儿，那那就更好了，对吧？对，这样的话我再去找他的时候，心里可能会更加的没有负担。但是我可能知道他是喜欢我的，因为我帮助，啊，他成成成功帮助过我，对吧？你
0: 可以这样想，就是如果你，比如说他已经帮助过你了，下一次你可能需要帮助的时候，那你去找一个找他或者找另外一个完全没有帮助过的人，你的人，你肯定更倾向于去找他完成这种行为，而且他的，而且他这个的成功率肯定更高，对不对
2: ？Perhaps。<笑><笑>
0: 然后还有一个，还有一个我很喜欢的一个心理学效应，就是叫达克效应。这个这个效应就，就我经常就用来就是提醒我自己，有时候不要太高估自己，因为他它这个效应讲的就是能力欠缺的人，在自己就是就在这个欠缺的这个基础上，就容易去得出一些错误的结论。他就他们无法正确地认识到自己的能力，不能正确地去辨别错误的行为，这就是一种认知的偏差现象。就你会看到网网络上嘛，很多键盘侠，他们就可能看了一两本书或者知道了一两种事情，然后他们就很颐指气使的就说，就感觉自己懂得了很多道理一样。其实他们这个时候其实是。沉浸在自我营造那种很虚幻的优势里面，因为他们不懂的实在是太多了。因为真正真正懂得很多的人，其实都是蛮谦逊的，因为他知道自己有很多不知道的地方，所以往往不会再用很肯定啊或者很强绝对的语气或者语言去描述什么东西。
3: 大家在听我们播客的时候也要注意哈，就是说我们说的东西很有可能也不不一定是完全正确的，要批判性的看，有可能是对的，有可能是不对的，只是给大家多提供一种视角而已，仅供参考
0: 。<后>是的，<对>是的，什么时候都就就,就我觉得就是，就算你在看科普一些所谓的科普视频的时候，也要提醒一下自己，这也可能是一个就是并不是特别。全面的一个介绍啊，或者说它也带有了个人的一些观点在里面，所以大家是在任何时候都不要放弃思考，就这个很重要。
1: 嗯，就像嗯，我记得就是前两天看了一个圆桌派嘛，就是影业也分享，就是说科学它其实是有限定性的嘛，科学它就是在一定的时间或者说一定的范围内它是有效的，就当你突破了某一个范围，比如说宇宙的。起点，那那些规律可能不太适用了的，所以科学它肯定是有这种局限性在里边的。大家也不一定就是说听见它是科学就就尽信它的，还是保持自己的思考和不断的去学习和探索嘛。因为很多的东西就像大脑是可变的，然后很多的这些研究也会随着这个时代的发展会有进一步的一个发现。而
3: 且如果我像我们这种社会科学，可能受的局限性就更多，就不仅是这种时空的这种局限性，而且还有这个我们所处的社会环境。对,
0: 对,对,对，没错。
2: 其实云总说的，之前我看那个十一公，国内的一个生命科学家，他也说过，你像我们的认知都是在不断推进的，都有边界的，对，就是在现在这个时代，可能一个理论是正确的，比如说之前的那种万有引力定律，后来被相对论推翻了，对吧？相对论在现在可能正确，但是可能还有更好的理论，就是它都是一定程度或者一定物理边界内的一种最我们现在能达到的一种认知条件。然后对,对，然后刚才刚才尤里说的那个打瞌睡眼，我想再问一下。就是如果说我们能力有欠缺的话，那这个时候我们比如说归因或者是找，或者是我们归纳出来，或者对一个问题的理解有可能是不足的，对，可能是不足的。然后这个时候他，他，他就是建议我们就是不断的去增加自己的知识，是吗？还是说就是他这个认识不对是是什么意思呢
0: ？对，就是举一个例子啊，就如果你是一个成绩可能比较差的学生，你在估分的时候。你可能往往估的比较高，你知道吗？比你实际的分数估的可能要高一点点。就是你不太能知道，就是你既然对这方面没有了解，也就说明你其实是没有能够去辨别这个事情真正它运行的原理啊什么什么，就这一类的规律你是不理解的，所以就会造成你决策上你在你的呃就这些方面可能就会有欠缺，所以这个提出的建议就是说，你就是要去增强自己的知识水平，而且多去听取别人的建议。然后我，我我我还有一个很想分享的一个理论是，嗯，依恋理论，我不知道大家有听说过没有
3: ？听过哎。
0: 啊，对这个理论，我感觉在亲密关系这个方面应该是非常非常有名的，而且就是目前来说是一个非常主流的一个理论。他这个议论理论就是说，你出生的时候，你和你的养育者，通常就是母亲的关系，会影响你成年之后的你的亲密关系，不管是和伴侣啊，还有好朋友之间的这种，呃，关系的模式都会有影响。他主要是把呃这个人分成两个维度，一个是焦虑的维度，一个是回避的维度，然后就是。你可以想象，如果你小时候和你母亲，因为人很小的时候你是没有独立生活的能力的，然后这个时候如果有一个养育者能够随时随地的去满足你的需求的时候，比如说你。在一岁的时候，你想吃奶就能吃奶，你哭的时候马上就能得到安抚。这个时候，你会建立一个基本的信念，就是这个世界是可以信任的，别人是可以信任的，同时我是值得信任的，我是值得被爱的。所以这种时候。你长大之后，你就更可能成为一个安全性的人，就是你会对别人的信任也更多，而且你自己的自尊水平也更高。别人对你好，你不会觉得啊，他是不是会有什么别的目的啊，或者是什么？你会觉得你就是值得这样的。但如果你的小时候，就比如说你母亲对你，完全的就是。不能满足你的这种需要的话，你哭啊闹啊，完全不理你，然后你饿了呀，吃什么也不是很能满足的话，那你长大之后，你会自然而然的会觉得别人是不可信任的，而且你会更加的觉得，嗯，这个世界上是只有，呃，就它会有两种结果，一个是这个世界上是只有自己是可以信得过的。这种时候，他长大之后就会更加的跟别人的关系比较远离，他的亲密关系里面会更难去信任别人，这是回避型的人。但如果是他小的时候，母亲一会儿就是时而去照顾你，有时候又照不照顾你，就会让你引起困惑，你会觉得是不是我自己哪里出了问题？导致别人不能这么好的对我，所以这个时候他长大之后的人，他会更加的倾向于去信任别人，但是不信任自己，就是觉得我是不是不值得被爱？这种时候就更多的是焦虑倾向的。你在恋爱关系中，可能更多的就是会不断的要索取爱的证明。不停地去怀疑对方是不是真的足够的爱自己，这个理论可以解释亲密关系中的很多问题，然后对我影响也很深。他最大指导意义就是说要大家重视这个呃，在儿童早期，特别是婴儿的时候的一个主要照料者和孩子的关系，因为他的对后来的生活的影响会非常非常的大
3: 。哎，这个是不是说就是我找比如说男女朋友的时候啊？嗯是不是就是说我们不应该，我们去看一下他们这个，比如说父母是不是离婚，比如如果离婚的话，我们就不要找，或者说我们就要稍微小心一点，对方是不是有一点问题？嗯
0: ，我觉得离婚这个不是，因为重点还是说那个亲子的互动。就如果他们离，就他的父母离婚了，但是同时他们的不管是爸爸和妈妈对他的爱是没有因为这个离婚而遭到影响的话，这个是没有问题的。
3: 那这个对于孩子来讲，其实你这样想的话，其实挺可悲的。就是如果他小时候他完全完全没有，他没有办法控制他母亲是怎么对待他的。对啊。结果他之后的人的这一辈子，他可能就完全受到了他儿童时候他自己没法控制的事情的影响，以至于他甚至可能会被人贴上个标签，就因为这是不安全依恋，他可能就可能不是那么容易的去去进入一段非常好的一个亲密关系。这是不是一个挺遗憾的事情？
0: 是很遗憾，因为确实很多是很多感情中的一些悲剧是由于这个造成的。但是同时，它会有三点让我们能够去做的地方：一个是我们会去提倡母婴关系，这个就不光是母婴了嘛，就是养育者和孩子应该去就更多的去注重。怎么去培养孩子，而不是就是自然而然的，我当了母亲，我该怎么样就怎么样，也不要管我，一定还是要有这个就是科学的理念去养育孩子。另外一个呢，就是说它不是完全的决定了你之后的一生的这种亲密关系的走向，它是可以变化的。特别是一个你认识到了有这个方面的缺陷的话，你会自主的去看自己是不是有哪方面的欠缺，或者去试图去更改这种。比如说，你要更多的去信任别人，有时候并不是你自己的问题，就你可以更改你的信念。还有一个呢，就是他在后来的。一些亲密关系，比如说你谈恋爱了，另外的一段亲密关系，如果你在这个亲密关系里面收获的是非常非常好的一个反馈的时候，你的这种不安全感是可以被改变。的
3: 。幸好我们还有可可塑性啊，幸好我们还有这个认知行为疗法，都可以帮助我们。
2: 对，刚才提到可塑性，我觉得就这一
0: 方面的。对，对,、嗯、对
3: 的，慢慢改变
0: ，嗯，这一点就可以。就是一个比较好的，就是你如果在恋爱关系里面，你觉得对方索取的太多了，或者对方老是对你爱理不理的，想要回避你，你可以用这个理论是，就是可以去尝试解释一下他为什么会这样，而不是就直接会觉得，哎，他是不是就要么就有问题，要么就是就不爱我之类的。他其实是有背后有更深层次的原因的。
2: 我觉得家庭是控制不了的一个地方，就是生在哪里这种。我觉得你说的有点像弗洛伊弗洛伊德的那那种理论。就他他会说，我们的很多现在的状态是受童年的一些记忆和经历的影响。
0: 他这个依恋理论确实就是最早是吸取了这个弗洛伊德这些呃理论，就是童年期的经历会很大程度上去影响成人后的生活。那我
2: 觉得如果有个金色的童年就特别好
0: 。对，就可以大家可以去看一看，有如果有一个很更幸福的童年的话，他们这些人会不会不太一样？
3: 就大家可以猜测一下我们四个人的童年经历是怎么样的，我们过几期和大家再揭晓一下。大家可以通过我们的表现来推断一下，<笑>应该还是非常
2: 幸福的吧？对，都来学心理学了，对吧？幸福的迈向心理学，那、哎、可能
3: 是有问题，所以来说<笑>对、啊，
0: 对、啊、<笑>但我很久没有关注这个理论了，所以不太清楚它目前的这个进展到什么程度。但它基本的理念就是这样子。
2: 对，感觉它更像是关系或者人际心理学这块儿的一个发展心理学，对一个<哪>一个一个框架。对
0: ，
1: 嗯嗯，嗯我觉得这个还是蛮重要的。就现在，其实像。国内的话，很多人的这种亲密关系啊，是有很多问题的。我觉得大家，呃，可能从我们这一代开始，才慢慢的去学习、去去重视这个亲密关系的一个培养和这种练习。像我们的父母那一代的话，他们是没有接受的这样的一个知识的渠道，对吧？真的想改善关系的话，其实真的应该去去多学习一下这个依恋理论啊，包括亲密关系其他的一些方向，就还真的蛮重要的。
0: 那大家有觉得生活中除了刚刚说的那些，还有其他有意思的或者经常用到心理学的地方吗？谈恋爱，<笑>很
2: 重要的。追
3: 追追男孩女孩。
0: <笑>那你是说心理学提供了一些小技巧，让你更成功，还是说能够帮助你提高亲密关系的质量
3: ？小技巧更成功吗？这个特别是对于直男来讲，或者直女来讲，这个特别重要。所以，所以不是国内有一有有一门课《爱爱的心理学》《爱情心理学》特别火，华东师范还是哪儿？对对
0: 对，有听说过。嗯，最近很火。他们是好像是网络上火，然后之前我看到一个新闻是说哪一个学校开设了这个爱情恋爱心理学？恋爱心理学之后爆火，嗯、然后就是教室都坐不下了
2: 。对
3: 对对，其实这种
2: 老师或者是专门教恋爱心理学的老师很
3: 少。其实我们播客也会涉及这个，大家其实只要锁定我们播客，不仅告诉你怎么爱，也告诉你怎么讨好老板、战胜老板
0: 、成为老板、成
3: 为老板,成为老板。对我们告诉你所有东西，怎么赚钱，怎么走向人生成功。你的人生成功其实只要听我们这一个播客就行了，把其他播客全部关掉，只要听我们这一个，人生丰盛而成功而美好
0: 。我感觉到播放量刷刷刷下降，纷纷取消订阅。<笑>又一个成功学，嗯<笑>、啊，膨胀，低调谦虚一
3: 点好吗？达达<笑>克效应来了，达克效应来
0: ，对,<笑>对，然后还有什么可以分享的吗
1: ？我觉得就是学心理学能让自个儿的幸福感比以前好一点吧，会更有同理心。然后你能更理解自己，更理解其他人嘛？在工作中跟其他人相处啊，然后包括在在跟家里人相处，我觉得都是会有很大的一个改善的。当然你是有意识的去把你学到的一些心理学的东西去用到你的生活中的时候，它才是有改变的。嗯，就这这一两年的话，我只有意识的去，呃，把一些东西吧，就是运用到。这个工作里边，我觉得好像人际关系有了一个新的提升，一个飞跃，在工作的过程中会更开心一点。可能是本身这个工作也给我提供了一定的这种放松的环境和氛围。另外一个就是，我觉得我自己也会有意识的去做一个比较能够理解他人，在这个事情上呃很多的一些想法呀，都去跟大家分享啊。我不知道你们这些一直在心理学中的一些人。会有什么样子的感觉？可能已经完全就是在你们的生活中潜移默化的影响到各个方面了
0: 。但我感觉我我的感受基本上和你是一样的，就是我觉得最大的改变就是让我我觉得认识世界可以有更多的角度，能够去理解差异，因为差异它它就是我们知道生理上就决定了我们的这个每个人认识世界会不一样。我们会有，比如说会有红绿色盲，他们连看到的世界都和我们不一样。我们就心理学还有像生理方面的，会测感觉预现，就每个人对疼痛的接受能能力也不一样。然后这就,就这些就决定了我们整个每个人看世界的这个，就是他他世界带给我们的那种印象就是不一样的。就然后更多的其他就是成长和环境这方面的巨大的差异，就是会。更加的会形成人与人之间更大的鸿沟，但是更多的就是我们要去理解，就因为这个，我们要更加去理解我们和旁边的人，去理解就是行为的规律以及背后的原因。这也是为什么我们就就是心理学的一个目的，就是去理解行为的规律和背后的原因。对，大家还有什么想想要补充的吗？就觉得心理学对自己生活改变的方面，我觉
3: 心理学特别好的东西，嗯、就是学心理学的人都特别好。真的，大家可以从我们四个人的那个聊天当中就可以感觉到这一点。但然，日常生活当中，你看身边的心理学朋友，就这是我自己的体验，就是心理学朋友都都很善良。当然，也有也也有那些就是，呃，不是那么善良的，就是但那个数量真的非常非常少。就是相比整个大众来讲，确实有这个研究，心理学和经济学的比，我不是在黑经济学。当然，我们特别希望有经济学观众哈，但是我们心理就那个研究还是发现，就是心理学的人相对来讲，他在。亲社会的这个维度上，就得分要比比如说学经济学要高一些，所以可能这也是也是刚刚我们聊到的，就是我们更加能善于接纳自己，也更加善于接纳人和人之间的不同，也更加善于接纳说啊、哎，这个世界上其实你变成你现在这个样子，不是你不完全是你自己来决定的，有很多环境的因素，有很多基因的因素造就了你现在这个样子，所以即使我们之间和这这些这些我们之间不同，但是我们还是可以去。和而不同，就这种差异并不会导致我们必然的冲突
0: 。对，同意
2: 。哎，我其实有好奇的几个东西，嗯、啊，比如，比如说现在心心理学对也是受到很多的关注，越来越有火吧？那学术界来看，那其实科技的东西和心理学在慢慢的结合，比如说这种 App 的应用啊，然后包括 AI 和心理学的结合，包括大数据，我就想，就是他他们怎么样以后可以有个更好的结合，就是怎么样通过一些技术的手段。真正的服务到每一个人，这个问题太好了。好了我们下一
3: 期节目就是特别关注这个问题，大家一定要特别认真来收听。<笑>然后我正好不在这儿，听不到了
0: 。我我们这个播客已经现在已经录了五期了，而且已经上线三期了。想问一问大家有什么计划和期待吗
3: ？现在我们越做越好。对我我是觉得，比如说
2: 从聊聊天这种角度来说的话，就是也希望每个人都能越聊越,越开心吧，然后越聊越放松。然后真的能把一些有趣的、啊、好玩的东西，对，能够或多或少，当然不一定起到桥梁的作用，就是有一个链接，对吧？让我们每个人可能和你学更近一点
1: 。当然，我肯定也希望我们的播客的听众会越来越多嘛。但是另外一个也是对我们自己比较重要的是，我觉得我们要先自己先享受这个事情，不要有太大的压力啊、呃，这样可以一直把这个东西做下去。对，希望大家有更放松的心态吧。呃，做好我们自己该做的事情，其他的就让其他的事情去决定就可以了
0: 。我我也是，就希望之后能够做得越来越好吧。就有可能的话，也可以多做一些不一样的栏目，然后能让大家觉得有一丢丢的收获，就挺开心的了。然后希望大家给我们的播客多多的反馈意见和建议。最后，我们这一期上线的时候，应该就是我们的虎年了。大家对我们的听众朋友、啊、有没有什么祝福呀？
3: 祝大家新年快乐！如果在业界的朋友多多赚钱，在学术界的朋友多发 paper， 我们阖家幸福，万事如意。
2: <笑><笑>虎虎生威，虎虎生威。
0: <笑><笑>对，希望大家都身体健康，开开心心
3: 。新年快乐，虎年大吉
0: ！<音>谢谢大家。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、Podcast、喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。